0: A gente, tá num, a gente acabou um mês de janeiro como o pastor Jesus falou que é a manifestação da confiança e agora nós estamos começando um mês que é a manifestação da fé e eu falei para Deus Senhor tudo bem e o que a gente pode falar? o que a tua igreja precisa? Porque uma coisa é a gente achar. Outra coisa é a igreja precisar. Uma coisa é eu achar que eu, que, acho, que eu acho legal. Uma coisa é eu simplesmente pegar um tema da minha cabeça e falar, tá bom, vou falar sobre isso. Pode sentar, pode sentar, irmão. E outra coisa a gente orar a Deus e pedir para Deus falar o que a igreja está precisando. E para falar sobre isso, o que Deus colocou no meu coração, eu vou usar essa aliança. Quem acredita que Deus fala com a gente debaixo do chuveiro, lavando louça, andando de moto, andando de carro... Deus não tem hora, nem momento, nem minuto para falar com a gente. E hoje eu, durante o dia, eu na, no meio da, da correria do dia a dia, parei um tempo e preparei a palavra. Consagrei um tempo a Deus. Só que, vindo no meio do caminho, Deus falou algo comigo muito, muito interessante. E quando Deus fala, é, é coisa assim, é poucas palavras, mas é algo tão profundo quem quer comprar essa aliança? ela é de ouro branco, rupi. ela pertenceu a um sheik de Dubai e hoje ela está comigo quem quer comprar? uma aliança dessa ela nem tem valor uma aliança dessa, ela tem um valor sim, eu nem sei por que, que tá comigo. Porque o valor dela é inestimável. O peso dela indifere do valor. Se eu colocasse uma aliança dessa para vender na internet, eu acho que ela venderia por uns 100 milhões. Quem quer comprar? Como que vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Como que vocês não estão acreditando em mim que isso aqui vale tudo isso? Como? Quem faz compra pela internet aqui levanta a mão. O que mais as empresas querem hoje em dia fazer com a gente? É a gente ter confiança neles. Hoje em dia as empresas por exemplo, eu compro muito no mercado livre. E quando eu vou comprar, quando nós vamos comprar, a gente observa muito os comentários, recomendações, pessoas que já compraram daquela empresa que gostaram, quantas estrelinhas tem, não é assim? E o que, que as empresas querem, por que, que tudo isso existe? vocês já pararam para pensar por que, que existe esse mecanismo na internet ou, e as lojas em si elas usam isso para criar confiança para que de repente se alguém na internet se 20, 30, 40, 50 pessoas falar realmente essa aliança é tudo isso que o Alessandro está falando então ela, então ela vale confiança e para ter isso Todas essas estrelinhas... Todos esses comentários... Tudo isso que as empresas fazem... Não é à toa... Só tem um propósito... Relacionamento... Você nunca vai comprar algo de alguém... Sem ter um relacionamento... Eu compro, por exemplo... Nas casas Bahia... Porque eu tenho relacionamento com eles... E eu sei que aquela loja se eu comprar ela vai me entregar. interessante como Deus fala, né? <risos> Alessandro, mas o que tem a ver? Você está o mês profético da confiança, profético da fé, tá bom? Eu compro no Mercado Livre e analiso as lojas que vendem mais, porque elas têm um bom relacionamento com seus clientes. E o relacionamento Positivo, ele traz confiança E a confiança Ela gera venda E ela gera mais vendas E mais confiança E ela traz mais pessoas Alessandro Não entendi nada Porque a palavra Você começou a falar de Falar que é um mês profético E começou a falar de mercado livre Pois é Deus já está falando tudo o que a gente precisa é ter relacionamento é impossível a gente falar de confiança e fé sem relacionamento agora trazendo para o nosso ambiente espiritual é impossível a gente ter confiança e fé naquele que a gente não conhece é fácil falar. Eu tenho confiança em Deus. Mas eu não busco. Eu não sei o que Ele gosta. Eu não sei o que Ele é. Eu não sei o que Ele já fez. Eu só sei que Ele já fez coisas na vida de outras pessoas. Mas eu nunca tive um relacionamento com Ele. De, de qualidade. Para ter esse testemunho na minha vida. Eu nunca tive um relacionamento com Deus. Para falar para as pessoas, ó, eu tenho confiança que Ele faz isso, e se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Cinco estrelinhas para Deus, Tá vendo? O mundo físico, Ele copia o que o mundo espiritual deveria ser. Então, se a gente quer ter confiança em Deus e fé, sem ser hipócrita, porque de hipócrita tá cheio o mundo, não, eu tenho. Só que na hora de colocar oferta, coloca um real, porque senão vai faltar. Que confiança é essa? Que confiança. Agora, se eu tiver uma confiança de relacionamento com Deus, de falar assim, eu sei que não falta, eu ponho o que Deus quer. Porque eu tenho um relacionamento. Deu para captar? entre o mercado livre, cinco estrelas, anel de Dubai, e relacionamento com Deus, tudo é baseado em confiança, e a confiança vem pelo relacionamento, é impossível a gente ter confiança em alguém, se eu não tenho relacionamento, um exemplo, outro exemplo, comecei a namorar com a minha esposa. Ou um jovem começa a namorar com uma moça. Ele não conhece a moça, a pessoa não conhece. Se ele é uma pessoa prudente, nos primeiros dias ele não vai se entregar o coração dele totalmente, porque ele não conhece a pessoa. É o relacionamento que faz o um se aproximar cada vez mais do outro. Dá para entender? Quanto mais relacionamento a gente tem com Deus, mais a gente confia do que ele pode fazer. Se eu falar para vocês, Deus mudou o meu casamento. Por quê? Porque eu sou testemunha. Eu sei do que ele faz. E eu sei do que eu posso, que ele pode fazer. Cinco estrelinhas para Deus. Comentário positivo lá, ó. Relacionamento. Confiança. Então a gente não pode falar de confiança sem ter primeiro relacionamento. Alessandro, você já, já cansei de você falar de relacionamento. Como que eu consigo isso? Oração. Leitura da palavra. Não tem como você ter relacionamento com Deus sem ter um momento de oração de qualidade com Ele ah não, mas espera aí, agora você já começou pisando na bola, eu tenho muito pouco tempo eu sou muito ocupado eu sou muito atarefado, eu trabalho eu estudo, só que Deus fala comigo, pode falar qualquer outro tipo de coisa, menos Deus é difícil ouvir isso, né uma coisa que eu já entrei em parafuso a gente tem tanta preocupação com comunhão a gente tem tanta preocupação com leitura da palavra, vir no culto buscar a presença de Deus, vigília de madrugada fazer o que Deus quer, procurar ver o que Deus precisa que a gente faça aí vem uma pessoa que simplesmente leva uma vida Totalmente torta, totalmente errada, aí fala: olha, o Espírito Santo falou comigo. Pode ser qualquer outro, outro Espírito, menos o Espírito Santo. Isso eu posso, ter, eu posso ter certeza. Agora, se é uma pessoa que está com a vida no altar, como a gente ouviu o louvor, está com a vida cheia de Deus, se vim falar com a gente, olha, o Espírito Santo falou comigo de uma coisa. Aí você fala, opa. Pode falar. Então, é através dos frutos que você vê quem está que falando com a pessoa. Através do relacionamento que a pessoa tem, você sabe quem está falando com ela. Amém, grande? Então, vamos começar, vamos começar a pregar agora. A gente ouviu falar sobre confiança, né, então vamos abrir lá e rapidamente, Isaías é benção, né relacionamento pastor qual é o prato preferido do pastor? qual é o prato preferido dele? fala um, fala um aí, fala um, fala um já falou todos sabe que que você sabe? Relacionamento Amor, qual é o meu prato preferido? Churrasco, oh, meu Deus, que glória Oh Jesus Sabe por que você sabe? Relacionamento Irmão Ela gosta mais de água ou de suco? Relacionamento Irmão Qual a idade dela? Sabe por que você sabe? Relacionamento. Então é impossível a gente saber o que Deus quer e o que Deus quer da gente, os propósitos que Deus tem na nossa vida, sem ter relacionamento. Todas essas perguntas que vocês responderam, sabe por que você sabe? Relacionamento. Se você se você não tivesse relacionamento, nunca que vocês iam falar isso, nunca. Confiança, o que significa confiança? Eu procurei no Google, eu fui procurar no Google o que significa a palavra confiança. A confiança significa, segundo o Google, crença na probidade moral, quer dizer, algo que se prove, sinceridade, lealdade, olha isso, é o Google que está falando, sou eu não, lealdade, competência, descrição e etc., crédito e fé o próprio Google está falando que confiança que é o nosso mês profético se refere a crédito e se refere a fé o Google hein? número dois crença de que algo não faltará confiança quem confia que nada vai faltar se você tiver relacionamento e, conf... e fé em Deus levanta a mão, quem confia, que nada te falta, o próprio Congo está falando aqui, ó. não sou eu, se você procurar lá, confiança significado, ele vai falar, olha é crença de algo que não te faltará, então significa que se eu tiver relacionamento com Deus, se eu tiver confiança em Deus, nada vai me faltar, então é o próprio Congo que está me pregando aqui ó. de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função, é o nosso Deus, o Google está descrevendo o nosso Deus, aquele que nós temos relacionamento, que nós temos comunhão, confiança e fé, agora eu vou falar para vocês de uma, de uma experiência que eu tive ontem, ontem eu, eu trabalho lá em São Paulo, falando de de confiança, olha só Trabalho lá em São Paulo Aí de vez em quando, quem que recebe aqui aquelas mensagens de texto da, da Defesa Civil Olha, tá chovendo em São Bernardo Tá chovendo em São Paulo Tá chovendo trovoada em Santo André Aí eu tava lá Quase na hora de ir embora Aí eu recebi uma mensagem assim de texto da Defesa Civil Chuvas fortes e trovoadas em São Bernardo Mauá eu Falei, misericórdia eu vou, eu vou colocar a capa de chuva e vou vir embora. E vou embora. Porque eu, eu moro aqui perto do shopping mall. Então, de lá até aqui, eu ia passar pela chuva. Lá não estava chovendo. Mas eu recebi a mensagem. Eu falei, eu vou pôr a capa. Aí eu vim no caminho. Eu falei, rapaz, mas não está chovendo, mas eu estou de capa. Uma hora que qualquer coisa, eu já estou de capa. Para começar a chover. A Defesa Civil falou que vai chover. Eu vou pôr a chuva. Eu vou pôr a capa. E estou vindo com a capa. E estou vindo com a capa. Que, que eu pus a capa, lá não estava chovendo, lá em São Paulo não estava chovendo, eu pus porque, porque eu confiei naquela palavra que a defesa civil me falou, olha como Deus, como Deus age, eu confiei, coloquei a minha capa lá em São Paulo, nem estava chovendo, estava maior sol, eu, aí eu vi no caminho, meu Deus, não vai, não vai chover, mas a defesa civil falou que vai, então eu tô esperando, chegou aqui em Santo André, perto Perto ali da perimetral, começou os pingos. Falei, tá vendo? Aí, ó, começou. Aí, comecei um pouquinho mais, começou os pingos mais forte, Começou a chegar em casa, a chuva desabou. Falei, ô, oh, confiei na palavra, <risos> confiei naquilo que a defesa civil falou. Então, eu tô, tô feliz. Eu confiei na defesa civil. E por que, que a gente não confia no que Deus fala? Se a defesa civil falou que vai chover E choveu Por que, que a gente não confia naquilo que Deus fala? Por quê? Porque é difícil É difícil mesmo, mas a gente vive pela fé A gente vive de confiança E se a defesa civil Que são homens, são pessoas Sujeitos a erro elas... Eu acertar e não tomar chuva Imagina Deus o que não vai fazer Se Deus falar assim ó, Não vai por esse caminho Não faça tal coisa Aí eu falo, quer saber? Eu acho que essa palavra não é para mim não. Eu vou e vou, eu vou. E me lasco todinho. Preferi confiar na defesa civil do que confiar no que Deus fala. E aí? Em quem que a gente quer confiar? Nós estamos no mês da fé. A fé e confiança andam juntinha. É por isso que os meses estão ali, ó, grudado. E é impossível ter confiança em fé sem... Vou repetir É impossível ter confiança É impossível Ter fé sem Ah, senão eu ia ficar aqui a noite inteira Perguntando Porque senão a gente, a gente já tem que aprender O que é o um relacionamento com Deus Vai ter que aprender hoje aqui. Vocês vão sair daqui hoje E falar, meu Deus, eu preciso ter Relacionamento com Deus foi um doido lá em cima Começou a falar de defesa civil Começou a falar de Facebook Começou a falar de, de mercado livre Eu não entendi nada Mas vocês vão entender Vocês já não entenderam? O que, que Davi falou Sobre confiança? Vamos abrir lá em Salmo 20 Verso 7 Salmo 7 20 Verso 7 Salmo 20 Tô Quase Salmo 20 Quase Salmo 20, verso 7 Davi falando Uns confiam Na defesa civil É isso? Uns confiam nas estrelinhas do Mercado Livre. É isso? Uns confiam na entrega sem na entrega grátis das Casas Bahia. É isso? O que que Davi falou? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. ele está dizendo, as, muitas pessoas confiam na força do seu próprio braço, confia no seu carro, confia no seu próprio trabalho, confia nas suas armas de guerra confiam nas suas próprias espadas, confiam no seu exército, mas eu prefiro confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso lá em Isaías 41.10 Vamos para frente um pouquinho, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, Deus está falando, não se preocupe, porque sou eu que te dou forças, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desanimado, sou eu que te dou forças, quando você tem relacionamento comigo, quando você tiver relacionamento comigo, eu que te dou forças, eu que te renovo, eu que te dou vida, então Deus dá vida e tira a vida, Deus dá luz e tira a luz, Deus das trevas, Alessandra, Agora você foi forte demais. Quem dá as trevas é, o, é Satanás. Não é não. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Quem é esse? Que me pede confiança? Quem é esse? Lembra do anel? Eu estou pedindo para vocês confiarem em mim. Esse que me pede confiança não é o Alessandro esse que me pede confiança é o Deus Todo-Poderoso esse que nos pede confiança é o Criador do céu e da terra esse que nos pede confiança é aquele que nos dá forças, é o que faz vocês se respirar, é aquele que faz vocês enxergarem é aquele que te deu alimento hoje, que vai dar amanhã e que vai dar depois, e que se você tiver um relacionamento com ele, isso nunca vai faltar, é esse que te pede confiança, é esse esse é o Deus que pede confiança. É esse Deus. Tem gente que fala que só acredita no que pode ver, sentir, tocar. As manifestações de Deus são tão claras. Na vida daqueles que o buscam. Que para aqueles que falam assim, eu só acredito vendo. Tem pessoas que você vê Deus na vida dela. Eu só acredito vendo. E você olha para alguém e você fala, meu Deus, eu estou vendo Deus através dela. Eu estou vendo Deus. Então, aquele que não acredita em Deus, não vai acreditar. Ele não vai acreditar porque ele não quer, porque a gente enxerga Deus. Fala, meu Deus, eu olho Deus quando eu vejo na sua vida. Então, eu estou vendo Deus. A gente sente Deus. Ah, eu, eu só acredito se eu sentir. Se eu sentir. A gente sente a presença do Espírito Santo quando a gente está na presença dEle. A gente sente, é impossível. A gente não sentir a presença do Espírito Santo quando a gente está mergulhado em lágrimas. De joelho. Buscando. Você fala, meu Deus, eu, eu, eu ajoelhei de um jeito, eu saí de outro, eu senti tanta presença do Senhor. Ah, mas eu só acredito se eu senti Ajoelha para você ver se você não sente Fala com Deus para você ver se você não sente Deus Fala com Ele para você ver se você não sente a presença dEle Fala com Ele Lá em Isaías 40, 12, do 12 ao 14 Bota só uma página Do 12 ao 14 40, 12 ao 14 quem mediu? Deus está falando só um pouquinho das dimensões de Deus embora se a gente pudesse medir Deus dimensionar tamanho, altura, peso quem der mas a gente não pode mas aqui em Isaías 40 do versículo 12 ao 14 ele dá um um pequeno detalhe de quem ele é, quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças ele fez tudo isso esse é o Deus com quem tomou conselho para quem lhe disse para quem lhe desse entendimento ele mostrasse as feredas do juízo, Ele ensinasse sabedoria, Ele fizesse notório o caminho da ciência. Quem? Quem pegou os oceanos na palma da mão? É impossível a gente medir a dimensão de Deus. Mas aqui ele está dando uma breve. Quem mediu? Quem pegou os oceanos na palma da mão? Ele diz que ele pega a terra como um grande areia. É esse que te pede confiança É esse Isaías 45, 7 Só um, deta um detalhezinho para frente Isaías 45, versículo 7 Eu formo a luz E crio as trevas Ou a escuridão Lembra que eu falei que A escuridão não vem Do sol do inimigo tudo é permissão de Deus e Deus cria a luz e cria a escuridão, Deus cria a luz e cria as trevas é Ele que cria Isaías 45,7 né? eu formo a luz, eu crio as trevas eu faço paz e crio o mal eu sou o Senhor faço todas essas coisas, meu Deus eu estou tão atribulado eu estou tão atribulado que eu não sei Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu não consigo mais aguentar Eu não sei de onde está vindo isso Sabe de onde que está vindo isso? Às vezes é Deus colocando um negócio em você Colocando tudo isso, todo esse sentimento dentro de você Para você ajoelhar e ter relacionamento com Ele Porque nada, nada Nada é por acaso Forte, né? Então, o nosso mês que passou É o mês da confiança E nós estamos no mês da, no mês da fé Mas tudo gera em torno do relacionamento Isaías 26, 4 Eu Amo para Isaías Eita glória Isaías 26, verso 4 Confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa rocha está escrito com R maiúsculo. Quem que é a rocha para a gente? Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, a gente não vai para o Pai. Deus está falando que Ele é a rocha eu não quero nem saber de Jesus, eu quero saber de Deus, é? se Deus está dizendo que Ele é a rocha, com R maiúsculo, então o nosso caminho é Jesus, se a gente não debruçar nos pés de Jesus… Relacionamento com Ele A gente nunca vai criar confiança E a fé vai ser uma fé Tão rasa A fé que a gente criar vai ser uma fé tão fraca Tão rasa Que qualquer coisinha você vai falar Eu não vou mais na igreja O irmão pisou no seu pé Na porta da igreja Você fala, eu não vou mais Lembra, tá vendo aquele irmão lá? Aquela pessoa que nem me deu bom dia Aquela pessoa que eu fui na igreja ela, tá, ela nem me deu um bom dia Eu não volto mais naquela igreja Sabe por quê Isso é só uma desculpa Quem fala isso É só tem essa É uma desculpa Para não vir mais na igreja Porque o coração dela já está muito longe do relacionamento com Deus Isso é só uma desculpa Se ela tivesse relacionamento com Deus de verdade Ela falaria, Oh meu Deus, esse irmão ele Vamos orar por ele O irmão às vezes está tá com a cabeça lá na lua Né? a pessoa a está pessoa pensando em várias coisas, ô oh, irmão, tudo bem? Nós temos que ser luz na vida das pessoas, nós temos que ser luz, se a pessoa tem relacionamento com o Senhor, esse, esse tipo de pensamento nunca vai chegar até ela, nunca, agora se ela não quer nada com Deus, está vindo na igreja com uma fé rasa, qualquer coisinha, até se ela trupicar na quina ali, ela fala, não volto mais naquela igreja, acabando já, agora vamos falar de Gedeão, a gente não está falando de confiança, falando de Gedeão, lá em Juízes, quem foi Gedeão? O próprio Gedeão diz que ele era o menor, era o mais insignificante, a tribo dele, a, o, ele fala o clã, o clã dele era o menor da tribo onde ele morava, mas Deus falou, vai com Vai com essa força varão valoroso. Alguma coisa eu penso. Alguma coisa ele deve ter feito de bom para Deus encontrar. Falar isso para ele. Ele confiou em Deus. Ele confiou nessa palavra que Deus falou para ele. Aquele anjo apareceu para ele. Ele estava lá. Ele estava lá é, mexendo no trigo. Escondido. Num lugar onde pisava uva. Ele estava escondido. Por que que ele estava escondido? Por quê? Porque existem povos, que os amonitas eles estavam assolando a vida de Israel, daquele momento, daquele povo. E ele estava escondido porque ele estava com medo de ser destruído também. Limpar o trigo, aonde pisa a uva, é o certo? Não. Limpar o trigo, não onde pisa a uva, é certo? Não. Então para de fazer o que você faz, que o lugar não é o correto. Davi, falando de confiança Davi era o menor da sua casa O mais improvável Gideão também era o mais improvável o que, te, o que menos teria chance aos olhos das pessoas Mas ele confiou na palavra do profeta Samuel O profeta Samuel foi lá um dia Chegou lá na casa de Davi tava lá todos os irmãos dele bonito, forte E ele nem lá tava, Que era o pequenininho, o ruivinho Estava lá cuidando das... das... Dos, dos animais do seu pai? Nem chamado foi? Nem chamado. Foi. Era o improvável. Mas o profeta chegou para ele e falou assim: Você é o próximo rei de Israel, um profeta. Profeta! Demorou mais ou menos uns 17 anos para Davi ser levantado. Ele passou por muitas lutas, muitas provações. E Ele confiou E às vezes hoje a gente ouve uma palavra de um profeta Sobre um determinado assunto A gente esquece e fala ah, Isso aí não é para mim não isso. Passa um ano, dois, três, quatro E a gente esquece Mas Davi não, Davi, Davi perseverou Ele era o menor Mas Deus protegeu Ele era o menor, mas Deus preparou se você, Isso mostra para mim o que? Que se a gente confiar naquilo que um dia Deus falou para a gente através da boca de um profeta, porque eu creio que existem profetas hoje, existem profetas na nossa igreja, e eu digo mais, eu digo mais, cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque todos aqui somos profetas, cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque a nossa boca tem poder de amaldiçoar, ou de bem dizer, ou de abençoar, abençoar ou amaldiçoar. Então cuidado, porque todos nós somos profetas. Esse menino não vai ser nada quando crescer. Cresce? Eu já falei isso aqui. Cresce, vira um lixeiro. Esse menino se continuar assim, essa menina se continuar assim, vai ser uma prostituta igual a tia. Cresce. E olha no que dá. Esse menino não vai, ô oh, peste. Ô oh, peste. Desce e olha no que dá então cuidado com o que sai na nossa palavra nossa boca todos nós temos o poder de sermos profetas na nossa casa na nossa vida na nossa família na nossa casa cuidado, cuidado com a palavra eu creio que se nós acreditarmos na palavra que um profeta fala na nossa vida direcionado por Deus e se nós tivermos confiança que aquilo vai acontecer, aquilo acontece, tenha confiança, tenha confiança. Nós estamos vivendo algo pela fé, né, irmão? Nós estamos vivendo algo, uma, uma palavra que veio do céu. Eu costumo dizer que eu sou uma palavra que. Eu, eu sou. Não tem nem o que falar. Agora eu vou falar uma palavra que, que é para você refletir também. Por que você confia na sua importância e não no que Deus pode fazer através de você? Por quê? Eu vou repetir. Por que você confia na sua importância e não no que Deus pode fazer? Através de você Porque é muito fácil a gente olhar para a gente e falar Meu Deus, eu não posso nada, eu não consigo Eu não sei nem orar Eu queria que Deus me usasse para cura Mas eu não sei nem orar Então eu não vou orar para cura Então eu não vou orar Por Eu vou repetir Que você confia na sua importância e não no que Deus pode fazer através de você dorme com essa a gente saiu de janeiro e agora a gente está no mês profético da fé o tempo de manifestar a nossa fé e lá em João, 1 João 1 João 5, 4 porque o pastor leu né porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé e qual é o significado da fé? o apóstolo Paulo diz em hebreus a fé é o que? a fé é o que eu imagino? a fé é simplesmente o que eu acho? não, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, quer dizer, a certeza, das coisas que não se veem, essa é fé, isso é fé, eu não sei como eu vou comprar um anel, <risos> um anel que custa cinco mil reais, eu não sei como, mas eu sei que eu vou. A partir do momento, gente, a partir do momento que a gente coloca isso na nossa cabeça, isso acontece. Isso, eu não sei. Ah, eu vou falar, porque tem gente diferente aqui da última vez que eu falei. Estou morando num lugar, rapidamente, eu estou morando num lugar que é assim. A gente morava num lugar. E a gente falava, amor, a gente vai vender. Eu quero vender aqui. Já estava seis anos para vender, né amor? Seis anos vendendo. E a gente não vendia. Estava em tudo quanto é imobiliário. Só que a gente fala assim, amor, Deus gosta de alvo e objetivo. Deus gosta que a gente seja objetivo. Tá, vender, para quê? Ah, eu quero comprar outro imóvel. Tá, mas qual? Ah, eu quero comprar Aí você já começa Eu quero comprar um de três quartos Tá bom Aonde? Deus gosta de objetividade Falei, amor, então a gente precisa Procurar um lugar para começar a orar por esse alvo Começar a orar por esse alvo esse apartamento que eu tô É, olha só como é A fé É o dobro do que eu tinha Alessandro, mas você nunca Vai conseguir comprar um apartamento desse O que que eu disse aqui agora? Gente, por favor Preste atenção Por que você confia Na sua importância? E não no que Deus pode fazer através de você e na sua vida. Aí nós fomos visitar lugares. Aí nós chegamos no lugar e nós falamos. Meu Deus, eu gostei desse lugar. Gostou? Gostou? Filha, gostou? 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 Então vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero aquele lugar. Olha só como Deus age. Senhor, eu quero aquele lugar. Meu apartamento ficou seis anos vendendo. Senhor, eu quero aquele lugar. Meu Deus, eu, aquele lugar é o, é o, meu, é o lugar para mim ideal. Senhor, eu, preciso, eu quero aquele lugar. Meu Deus, eu quero. Vendi meu apartamento. Não tinha condições, quase nenhuma, de estar ali hoje. Mas Deus tem dado graça e hoje nós estamos na casa. Nós estamos morando onde nós estamos morando. Por que que você acredita? Olhando no seu, simplesmente olhando no espelho e vendo a imagem que você vê. Por que que você não olha no espelho e fala, eu sou o que Deus fala que eu sou? Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou. Eu posso aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu tenho aquilo que Deus já derramou em minha vida. Tudo está disponível na nossa casa, na nossa vida. Tudo já está disponível, é só a gente ter objetividade para buscar. Por que você acredita apenas no que é aquilo que você olha na imagem do espelho? Por que você acredita só naquilo que você pode ver? Porque quando Deus olha para a gente, Ele não olha com os nossos olhos. Ele olha com os olhos dEle. E quando Ele, Deus olha para você, Ele fala, meu Deus, eu tenho tudo para essa pessoa. Tudo já está preparado para você. às vezes você olha para você e fala, meu Deus, eu não sei falar, eu não sei, eu não sei, falar o que eu, o que eu leio, mas fala para Deus, se esse é o teu alvo. fala para Deus, Deus eu quero ser um pregador da palavra, Deus eu quero ser um intercessor, Deus eu quero ir a lugares altos, eu quero ganhar vidas, mas cuidado, com aquilo, com, com o objetivo do teu coração. Eu só falo isso. Cuidado. Porque se você tiver um objetivo obscuro no seu coração, Deus te coloca num ônibus, te joga para um lado, te joga para o outro, você sai assim, ó. Você sai você não sabe nem onde você está. Cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com, a, com, a, com o verdadeiro objetivo. Senhor, eu quero que o teu nome seja glorificado através de mim. Meu Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam um Senhor em mim. Meu Deus, que quando os meus olhos olharem para as pessoas, elas sintam o um Senhor. Elas sejam libertas. A lição da heresia não é heresia. Que elas sejam libertas através dos meus olhos. Que elas sejam libertas através do meu aperto de mão. Que elas sejam libertas através do meu abraço. Que elas sintam a presença do Senhor. Se elas tiverem cabisbaixa, cansada, desanimada, desmotivadas se elas tiverem cansadas, vontade de parar com tudo, vontade até de tirar a própria vida, quando eu der um abraço nelas, ou quando eu der um aperto de mão, até quando elas olharem para mim, Senhor, que elas sintam a tua presença e isso saia da vida dela. Eu confio no Deus que vai fazer isso na vida de vocês na minha vida, na vida de cada um, eu confio, e é por isso que a gente tem que confiar em Deus, porque senão nada disso acontece, porque senão a gente vai olhar para nós mesmos, meu Deus, mas eu não consigo, eu não consigo, eu tropeço todos os dias, eu tropeço todos os dias, pede perdão para Deus, pede perdão para Ele, hoje é um dia de você renovar o teu relacionamento com Deus, Hoje é um dia de você renovar o teu relacionamento e a partir de hoje você ter uma nova confiança. De você ter uma nova confiança no Senhor e a tua fé cada dia mais está inabalável. Pede perdão para Deus. Se você tem uma fraqueza, se você tem uma dificuldade que te impede na caminhada com o Senhor. Pede perdão para Ele hoje e renova suas forças. Porque Ele é o único capaz de te renovar e de te revigorar. Alessandro, eu ando hoje e tropeço, ando hoje e tropeço, ando hoje e tropeço, já a minha vida inteira. Eu não consigo mais, eu não sei mais o que eu faço. Dobra teu joelho, fecha seus olhos, um minutinho que seja. Fala para Deus, Deus eu preciso, eu preciso renovar o meu relacionamento com o Senhor. Porque eu não sei o dia de amanhã, daqui a um minuto eu não sei o que vai acontecer. Porque que nem o pastor falou aqui, um minuto, daqui a um minuto a gente não sabe o que acontece. Daqui um minuto a gente não sabe se a gente está vivo. A gente vê muita gente pregando a palavra, falando e cai duro. Pronto. Deus já voltou. Jesus já voltou para essas pessoas. Renova o teu relacionamento com Deus. Se você renovar o teu relacionamento com Deus, a tua casa vai ver algo diferente em você. Renova o teu relacionamento. Muda a tua história. Muda a vida daqueles que estão ao seu redor. Seja uma bênção na vida daqueles que precisam aleluia meu Deus quando nós estamos com nossa fé e confiança abalada, a gente não consegue orar, a gente não consegue interceder, a gente não consegue falar do amor de Deus para ninguém a gente é só mais um no meio da multidão quando a gente está com a nossa comunhão com a nossa confiança e com a nossa fé abalada a gente está no meio das pessoas falando de pagode a gente começa é, 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 oh, oh, meu Deus me segura, daqui a pouco Agora quando a gente está com a nossa comunhão com Deus Firme Com a nossa fé A gente começa a perceber que às vezes tem ambiente que não é para a gente Tem ambiente que fala Oh meu Deus, eu preciso me afastar Ou eu vou agradar o homem Ou eu preciso agradar a Deus Você tem que tomar decisões Então renova a tua fé Renova a tua confiança em Deus E para isso, renova o relacionamento com o Senhor E por último você está se sentindo fraquinho? Escuta louvores. Um louvor, às vezes, quando a gente, às vezes não sempre, quando a gente está se sentindo fraco. O um louvor ele renova as nossas forças, renova a nossa vida. Houve pregações? Não falte nos cultos. Isso renova demais a nossa fé. Às vezes a gente fala, eu estou só um pó, estou cansado. Eu estou abalado, eu estou destruído. Eu nem sei se eu vou no culto. Aí você recebe uma mensagenzinha, uma imagem escrita assim. Ó, não falte no culto. É Deus falando. É Deus tipo, querendo te dizer assim. Ó, você não falte porque lá eu vou renovar as tuas forças. Eu vou renovar. Leia a palavra. Resista às setas do maligno que as setas do maligo Alessandro ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou um inútil, eu sou um lixo eu não posso eu vim nesse mundo pra sofrer eu vim nesse mundo pra, pra ser um perdedor, pra ser um lixo pra ser pisado por todo mundo eu vou tirar minha vida e essas são as setas do maligo resista não, eu sou mais que vencedor Deus me ama eu, Deus me ama, o Senhor me ama Ele, se eu estou vivo hoje é porque existe um propósito se eu estou vivo hoje é porque alguém precisa ouvir o que eu tenho para falar, se eu estou vivo hoje é porque alguma coisa Deus quer de mim, se eu estou vivo hoje é porque alguma coisa eu preciso fazer e para finalizar eu gostaria de orar com vocês eu gostaria que vocês Ficassem de pé Obrigado, Deus, por essa palavra Porque, Senhor O Senhor sempre tem me dado Muito mais daquilo que eu mereço, Pai O Senhor sempre tem me dado Muito mais, Pai Do que a minha boca pode dizer Se você se sente fraco Se você fala Meu Deus, eu preciso renovar minha fé Eu preciso renovar minha comunhão a verdade é que todos nós precisamos renovar nossa comunhão todos os dias. Se você precisa renovar a sua comunhão com Deus, para que a sua confiança fique 100%, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, nós vamos colocar um louvor agora, e eu quero que você fale com Deus por um minuto, durante o tempo que o louvor estiver tocando. Meu Deus, e se possível, os obreiros orarem nas pessoas os pastores, orarem tocarem com imposição de mãos nas vidas. meu Deus, renova Pai, renova Senhor a comunhão dos Teus filhos meu Deus, visita cada um nessa noite eu não sei como cada um entrou mas